0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Olá, boa noite para todo mundo. Eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip há mais de 37 anos no ar. Legal, pessoal. Seguindo aqui com a nossa série de especiais das melhores entrevistas feitas aqui no Trip FM em 2022. Foram muitas pessoas mega interessante que passaram por aqui, mas não dá para deixar de fora dessa lista. Uma das grandes atrizes brasileiras dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, estamos falando da Lília Cabral. A Lília Cabral é aqui de São Paulo, né? ela nasceu aqui no bairro da Lapa, aqui em São Paulo, conta um pouco nesse papo sobre a origem dela, a infância dela aqui em São Paulo, quando os bairros ainda tinham aquela importância na formação das pessoas, enfim, uma época um pouco mais distante, ainda recente, mas um pouco mais distante da realidade da maioria das pessoas que estão agora aí, é, vivendo essa, esse mundo mais globalizado, mais cheio de opções e muito digitalizado. Né? É, ela conta um pouquinho dessa, desse passado dela e principalmente do presente, né? das grandes atuações que ela tem tido aí na televisão, no cinema e no teatro. A Lilia Cabral é uma das grandes atrizes da nossa época e vale a pena ouvir de novo para quem já ouviu e ouvir pela primeira vez para quem não teve oportunidade de ouvir quando foi ao ar. Vamos então com a Lília Cabral, hoje aqui nas melhores entrevistas de 2022 do Triple FM. Eu queria, eu queria começar aqui oficialmente te perguntando o seguinte, é, curiosamente eu fui almoçar sábado na rua Fausto, Gente. o falso que eu nunca sei se é falso então
1: eu tenho eu tenho um amigo que agora está morando ele mora na, na, na casa que foi da minha madrinha que era é na Rua Nossa Senhora da Lapa o apartamento estava vazio, e aí eu falei, convidei, falei, Fernando, vai para lá, porque você vai cuidar daquele apartamento melhor que todos nós.
0: Mas deixa eu te, deixa eu te, deixa eu te perguntar o seguinte, pô. Eu, Não, eu, é que eu. só, lá... só para
1: terminar, terminar um pouquinho, ela, é que ele sempre fala Faustolo. Ah. <risos> Essa história toda para contar que quando ele foi morar lá, na Nossa na Senhora da Lapa, aí é porque a Nossa Senhora, o pedaço que ele mora é entre a Faustolo... <risos> E a Rua Roma.
0: Perfeito. Você me ajudou, porque eu tinha uma dúvida cruel aqui, mas eu tenho um, um amigão que tem uma oficina de, de conserto de motocicleta. Lá, volta e meia, eu vou lá visitá-lo. Né? Eu adoro aquela... Eu, por mais que esteja mudando, né? como todo lugar de São Paulo, está tudo sendo demolido e surgindo prédios, alguns até de gosto meio duvidoso e tal. Mas é um lugar que ainda preserva aquela coisa de vida real, de de classe média, Exatamente. de gente que se conhece, de vizinho que conversa. Exatamente. né? Não tem esse espírito de condomínio que está tomando conta do mundo. Né? Então, eu queria, eu queria que você me falasse sobre a tua ligação com esse bairro tão legal que é a Lapa, né? E a tua história ali, você já falou um pouco, mas eu queria que você... Eu acho
1: que, enfim, essa, essa Rua Fáustulo, por exemplo, era uma rua que eu andava mas direto, porque a minha madrinha morava na Nossa Senhora, de, na Nossa Senhora da Lapa. Então, o que, que eu fazia? Eu saía da minha rua, que é a rua Caio Graco, da Caio Graco, de lá até a Nossa Senhora da Lapa andando a pé, e voltava também. É, e, e esses quarteirões, né, eu me lembro direitinho, os nomes iam passando e, e quando eu ia chegando perto da minha casa a minha sensação sempre era de, assim, ah um dia eu vou deixar esse lugar, mas eu jamais eu vou esquecer esse lugar. Porque tem vezes que você vive num lugar que quando você sai, você não quer nunca mais lembrar, né? Pelo amor de Deus. Mas a minha sensação não era essa. A minha sensação era que eu sempre ia lembrar daquele lugar onde, de fato, não foi. Eu tive uma vida é, de dificuldades, na, não digo financeira, porque a gente era classe média média, né? Mas não éramos ricos, não tínhamos condições de, de fazer grandes programas, mas vivíamos com dignidade. Essa era a nossa, essa era a nossa realidade. Mas, de alguma maneira, é, ali foi onde foram criando... Foi, eu fui criando os meus sonhos, as minhas vontades, naquele... A minha casa ainda está lá, ainda não derrubaram, não, para construir nenhum prédio. Então, naquele espaço, naquele, naquele movimento da Vila Romana e da Lapa, né, porque ali... A Faustulo, é, Caio Graco, é, Tito, que mais? A Aurélia, tudo é Vila Romana. Aí mais um pouquinho, mais anda um pouco mais, já é a Lapa. Então, esse pedaço foi onde eu fui criando mesmo as minhas imagens daquilo que eu gostaria um dia de ter. E, e paguei... Foi difícil? Foi. Mas foi... É, minha história é essa, e eu tenho muito respeito pela minha história, né? Não é uma história assim, ah, bobinha, ah, consegui, vou lá e vou fazer, não. Ela foi, eu fui criando é, condições para um dia ter propriedade de dizer que eu me tornei uma atriz, é, e, não, e, com essa, e a facilidade, ela, ela nunca ela esteve presente, Assim, ah, primeiro vem o fácil para depois você fazer. Não, era tudo sempre eh, na conquista. Eu tinha que conquistar para as pessoas acreditarem e aí surgia a facilidade. Então, quando o Paulo Outra diz que sempre tem que ter sorte, tem que ter sorte, eu acredito nisso. Mas a sorte ela vem acompanhada de uma sequência de coisas assim extremamente fundamentais para as nossas vidas, né? que é o nosso trabalho, que é você acreditar todos os dias que você tem condições, que é você se esmerar naquilo que você quer fazer, é, é você mostrar que você é, que você é capaz e sempre com trabalho, seja ele às vezes às vezes até sem remuneração, que o mais importante é que a pessoa te veja, né? que você tem condições. Aí, depois, é que você vai aumentando, vai aumentando o teu valor, vai aumentando o teu status. Mas tudo isso é decorrente de uma, de uma caminhada... Ela é árdua, mas ela é prazerosa. Ela é, ela é difícil, mas ela, ela é revigorante, entendeu? Ela é esperançosa. Ela, ela é assim, como se a gente queria, quisesse chegar um... Ao nosso baú lá, cheio de moedas de ouro, e a gente vai chegando, vai chegando. A gente ainda não encontrou né, o baú com as moedas todas, não. Mas a gente vai lutando e vai conseguindo e vai chegando, e vai chegando. Também quando encontrar, acho que quando encontra o baú com tanta moeda, acho que acaba, acaba um pouco a. É, a ilusão, né? o sonho mesmo, acaba assim, você fica meio falando, ah, já conquistei tudo, o que, que eu vou conquistar mais? Então, geralmente a gente tem que pensar assim: ah, é mais uma conquista, é mais, é mais alguma coisa. E aquele bairro, a Lapa, essa, essa, esse mundo, eu, tô, eu tenho agora um apartamento em Genópolis, né? que eu resolvi comprar um apartamento em São Paulo, mal sabia eu que ia trabalhar logo depois de dois anos, depois da pandemia, ia estar aqui. Então, que é um bairro que eu também adoro, né? adoro porque ele é muito próximo de todas as coisas que eu, que eu faço, dos meus amigos, mas nunca deixo de também é, me aproximar daquele, daquele meu, do meu canto, né? do meu canto que eu conheço muito bem.
0: Lilia, você estava falando agora da sua caminhada no sentido figurado, assim, da sua trajetória, mas você também falou sobre caminhada mesmo, né? De que você andava ali pelas ruas da Lapa e tal. Nós estamos gravando esse programa numa terça-feira aqui, e hoje eu estava lendo o jornal. Tem um artigo que me deu uma certa tristeza, assim, de uma, de, uma, de uma jornalista, uma mulher, relatando o quanto ela se sente insegura andando na rua, né? Então, ela falando sobre essa coisa dessa chamada cultura do estupro, né, a quantidade de violências contra a mulher, assim, são números alarmantes, assim, muito preocupantes e tal, e ela dizendo que mesmo quando pega um táxi ou quando pega um, um, um carro de, de aplicativo, seja o que for, mesmo nessa situação, quando é um motorista homem, a mulher está submetida a uma pressão, ao medo, a uma insegurança, né, era muito diferente na tua época de, de menina ali na Lapa? Você sente isso? Ou você consegue, enfim, no, no lugar que você está, não, não sofrer tanto com isso?
1: Andar a pé, eu sempre andei e, e ando, hein? Continuo andando. No Rio, ando direto. No, no, adoro andar. É, isso sempre foi uma, assim, um lugar comum na minha vida, andar. É, mas... A gente, antigamente, quando por exemplo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a gente saía do Teatro Ipanema e ia até a Pizzaria Guanabara. Quando chegava no domingo, a gente ganhava o dinheiro, porque era, não tinha cartão, cheque, era tudo, você pagava o ingresso com o dinheiro. Você pegava a sua boladinha, do, do, porque a gente fazia espetáculo de quarta a domingo, sendo que dois no sábado e dois no domingo. Você pegava, era uma cooperativa, você devia seu dinheiro. E eu lembro que enfiava tudo assim, ó, no bolso da calça. E eu ia até a pizzaria Guanabara, isso eu saía do, 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 a pé. E é longe, hein? <risos> E a gente ia numa boa, sem passar pela cabeça que alguma coisa podia acontecer. Não passava. Isso foi em 84. Olha só. Muita coisa mudou. Agora, quando eu saio, por exemplo, de um restaurante às 10 horas da noite, eu vejo que não tem mais ninguém. Antigamente, quando a gente fazia espetáculo e... Quando eu ia para o Bixiga, você via toda aquela região, até mesmo a Paulista, era cheia de gente andando. Era a hora que fosse. Você tomava o ônibus e ia até a sua casa com segurança. As coisas mudaram muito. E acho que, para a mulher, ela mudou como é que eu, assim, radicalmente, né? porque... É... Antes, a gente sentia que existia algum temor também, os próprios, a própria violência em cima da mulher, os homens, acho que tinham um pouco de medo de se aproximar. E agora, é, banalizou. Então, é, o que essa jornalista diz, que esse comportamento, ele é, é de fato, de, para todas as mulheres... É, eu vejo a insegurança de você tomar um aplicativo ou um táxi, porque, infelizmente, tem muita gente boa é, que trabalha no aplicativo, que trabalha no táxi e que você pode ter confiança. Mas há, também tem gente que você não tem confiança. Então, acho que esse temor, essa, essa forma de você é, não ver mais essa segurança traz assim uma certa tristeza e e você é muito muito mais acho que você se fica em casa né você fica reclusa né você ah, se tiver que chamar os amigos para sua casa é melhor do que você ir para algum lugar e ter que sair muito tarde e muito tarde eu por exemplo muito tarde eu não saio mais já é e à noite eu também não ando não não ando eu não ando em lugar nenhum mas antigamente eu andava e na Lapa eu andava, quantas festas na Rua do Ilho, na, rua, na, na, na Praça da, da, da Água Branca, eu, quantas festas, meu Deus do céu, a gente saía mais de, sei lá, duas, três horas da manhã, ia para casa, e às vezes o meu amigo me deixava numa esquina, e eu ia aquela outra esquina sozinha, até minha casa sozinha, e agora não é mais assim.
0: Olívia, você me falando que você ia é um monte de festa, então imagino que você tinha uma vida bem agitada, assim como quando menina, mas, ao mesmo tempo, eu fui ler um pouco né, para me preparar aqui para a entrevista e vi que você teve, que por exemplo, eu, me corrija se eu estiver errado, mas você teve que mentir para o seu pai que você estava estudando jornalismo, né? mas, na verdade, Sim. você estava você tava na, na escola de artes dramáticas e tudo. Quer dizer, você tinha liberdade assim, para ser uma moça, uma menina, fazer o que quisesse e tal, ou era... A gente vê hoje, né? Imagino que a sua filha, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, mas imagino que a sua filha tenha tido mais liberdade, porque as meninas eram muito é, é, aprisionadas, né, no, no passado recente. Me fala um pouco. Você podia namorar à vontade? Você podia ir nas festas que você queria? Ou era não, tudo... não, não podia fazer secular? nada
1: disso. Não, não podia, não podia, não podia. É, na verdade, o palco foi a minha grande, aonde eu me libertei. É, ali eu carreguei todas as informações é, de vida de outras pessoas para eu viver a vida das outras pessoas no palco, porque eu não tinha liberdade. Na é, minha adolescência, como meu pai sempre ia pescar, eu aproveitava que ele ia pescar no final de semana e aí eu ia para as festas, mas se ele não fosse pescar, eu não ia para as festas. Como ele ia pescar muito, eu ia sempre muito para as festas. Era essa. Essa foi a minha... Mas, em compensação, a minha mãe sofria muito, porque chegava de final de semana, meu pai estava pescando e não estava com ela. É, e, mas a gente, adolescente, Olha para o seu próprio umbigo, não está nem reparando. Mas quando o tempo passa, você sabe que aquilo era uma dor, devia ser uma dor. Se eu estivesse no lugar dela, eu não ia ficar triste? Ia, porque o meu marido vai pescar. A filha estava felicíssima, mas ela estava triste, porque ela estava sozinha. E foi isso durante muito tempo. Para eu conseguir entrar na escola... Quando eu, fiz, eu entrei para a escola de dramática... Ele não queria, ele, ele, ele achou que eu fosse fazer jornalismo porque ele, primeiro, não podia nem sequer dizer que eu ia ser atriz. E, segundo, ele só me deixou fazer jornalismo porque eu já tinha 20 anos e eu podia estudar de noite. Mas, quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, eu não podia estudar de noite, eu tinha que estudar de dia. E, de dia, o que me restou dentro da, do CSEM-CCC, que eu escolhi, eu falei, o que, que então eu vou fazer? Aí eu fui fazer belas artes. Eu falei assim: ah, eu vou fazer um curso de artes porque eu quero focar nessa vontade que eu tenho, que é o teatro. Então eu fiz, eu encaminhei sozinha. Isso era a minha cabeça que pensava assim. Eu não consegui, não dividia nem com a minha mãe, nem com o meu pai, nem com o analista e nem com amigo. Eu acho que eu, fiz, eu fui bem, bem solitária nessas minhas conclusões e nas minhas uh, soluções para eu encontrar um caminho para eu me sentir livre. Né? E quando eu comecei a perceber que eu tinha condições de voar, aí eu fui para o Rio de Janeiro e não voltei mais. Não voltei, primeiro, porque eu precisava daquele horizonte do Rio de Janeiro. E, segundo, porque era uma liberdade mesmo que eu estava tendo. Né? Mas nunca deixei de amar essa cidade que eu adoro de paixão, amo de paixão. Venho para cá com o maior prazer. Essa, essa foi, eu não tinha, ah, como é que eu vou dizer assim, eu não tinha esse, eu me diverti em tudo que você possa imaginar, eu fui feliz em todas as, minhas, as festas que eu fui, mas é, eu sempre tinha como se alguém estivesse me puxando sempre um freio, sabe? Porque eu tinha, eu tinha uma... Eu tinha um limite, um limite até mesmo de ser feliz totalmente, porque a minha cabeça era assim. E se meu pai resolver chegar de madrugada da pescaria e eu não tiver? Eu tinha sempre isso, sabe? É muito louco você viver essa situação. Mas, de alguma maneira, o que eu pude aproveitar, eu aproveitei aproveitei mesmo, mesmo, não, não, eu fui, não fui infeliz, eu não posso dizer que eu fui infeliz, por, por todas essas, pela repressão, eu não fui infeliz, porque ao mesmo tempo também eu, eu, eu tive capacidade de encontrar um caminho onde eu pudesse me libertar, se eu ficasse assim, é, amuada, sem pod... sem... não fazendo nada por mim, aí eu poderia dizer, ah, foi completamente infeliz. Mas não foi o caso, entendeu?
0: Mas, Lília, é... claro que dá para imaginar, né? os seus pais te vendo na televisão, em novelas, brilhando, isso tudo deve ter sido incrível para eles e tal. Mas fica uma pontinha de mágoa, assim por causa dessa repressão, dessa coisa de... Ficou algum, alguma pontinha, assim, de uma, de uma um pouco de mágoa deles não terem entendido, ou dele não ter entendido você plenamente?
1: Olha, é, a mágoa, na verdade, eu acho que foi mais por conta da educação que ele me deu, que era uma educação severa, violenta, sabe? Do que, na verdade, ter, ter feito assim, não, não pode isso, não pode aquilo. Né? Porque não pode isso, não pode aquilo, eu... Eu tentei resolver de várias formas e da forma mais, é, onde eu tinha condições também de arcar com as consequências. Também não sou louca de né, ir jogando o balde para cima e não é, não é por aí. Mas acho que a mágoa maior mesmo era um pouco, de ver, às vezes minha mãe muito infeliz, Sim, ela era infeliz. É, de ver essa, essa, essa pessoa tão violenta, muitas vezes, sem necessidade, porque eu era brilhante, eu era brilhante na escola, tudo que eu propunha fazer, eu me dava bem. Era, era uma, sabe, não tinha problema comigo. Então, era injusto, né? Acho que isso, muito, era devido à frustração. É, geralmente, a pessoa frustrada... E quando ela vê que alguém está crescendo, ela não se contém, né? Ela não consegue admitir ou admirar. É, ela se coloca no lugar daquela pessoa que está que lutando e conseguindo, e aí ela, ela sempre dá um jeito de fazer com que a pessoa se sinta mal, se sinta triste, se sinta acabada. Mas eu sempre dei um jeito de melhorar. Eu acho que a mágoa... Por outro lado também, os tempos são outros, são tempos diferentes completamente do que a gente vive agora. Agora a gente conversa, agora a gente tem, a gente troca, a gente, a gente fala, a gente mostra respeito e assim por aí vai. Antigamente, por mais que você mostrasse que você tinha respeito, mas era assim, era, era muito autoritário, muito, né? Porque o poder a hierarquia era junto com o poder, e o poder do grito, o poder de tudo, que isso não era legal, de jeito nenhum. Mas é, a gente aprende a viver, né? É, eu tive, e na verdade, toda essa formação é, dessa, dessa família, que era uma família que estava aqui no Brasil, que era portuguesa, e meu pai que é italiano, mas toda essa formação... Ela, ela me serviu de escola, ela me serviu, ela me deu segurança, sabe? Porque eu vi muito, eles lutaram muito, porque eram imigrantes, né? Lutaram muito para sobre, sobreviver. E, e foi uma escola para mim. Eu, eu não desisto das coisas, eu acredito nas coisas, eu confio. Quando não dá certo, eu fico triste, mas isso não me... Não me... Não me esmorece, assim, não me deixa... Ah, eu vou desistir, agora eu não faço mais nada. Não, eu estou sempre pensando, ah, mais uma coisa e vamos lá e vamos... Eu não acredito que que veio assim, que as coisas vieram e depois sumiram assim, ao acaso. Pronto, foi. Não, alguma coisa eu tenho que aprender, alguma coisa. E isso, eu olho, foi, foi da minha família, né? das minhas tias com quem eu convivi, dos meus primos todos, É a minha família e a família que eu tive. É, mas eu tenho lembranças lindas, lembrança do, lembranças dos almoços, com de Páscoa, de Natal, de aniversário, de é, foi muito, era muito divertido também. E assim vai aquela preocupação de fazer a massa, né? Não era, imagina, jamais ia comprar a massa. Faziam a massa. Essa é a coisa melhor que tem. Quer comer um capelete com a massa feita em casa? Tem uma diferença muito grande, né? Já começava a pensar no almoço. Se era um almoço de páscoa, já começava a pensar duas semanas antes. E tudo era um motivo para você fazer, você se sentir que aquilo que estava sendo feito era, era o melhor que eles podiam dar. E o meu pai também, ia, era uma festa, né? era tudo que você possa imaginar. Aí, quando acabava acabava tudo, o almoço, ele vinha com franguinho, sempre me lembro dessa imagem, porque vai que alguém ainda está com fome, depois de ter comido tudo, coelho, cabrito, o que você imaginar, vai que alguém ainda está né, ainda com aquela fominha, quer comer uma asinha, quer comer uma coxa de frango, ele vinha. Então, é, tem coisas que eu também herdei e lembro com muita alegria dessa família que eu tive, né?
0: Olívia, vamos pular um pouquinho, pra, depois a gente volta na família, quero falar da sua filha, Júlia. Né? Você, tem mais, você tem mais filhos ou só tem a Júlia?
1: Não, eu só tenho a Júlia e tenho três enteadas.
0: Tá, vamos falar da, daqui a pouco delas, mas é, eu queria saber como é que você é no sete, né? Você tem uma carreira já... Quantos anos de carreira já?
1: E nem sei, comecei em 78, é bastante, né?
0: <risos> é uma carreira longa, muitos sucessos, muitas novelas importantes, eu tenho aqui algumas anotadas, né? É, vale Tudo, Tieta, Anjo Mal, Império, dezenas mesmo de coisas. E a gente foi dar uma, tentar entender como é que você é no set, né? A gente perguntou para alguns colegas, é meio unânime, assim, que você é bem humorada, né? parece que você é muito alegre, assim, divertida né? com a turma e tal, e, e, e muito muito profissional, né? Muito profissional, leva a sério as coisas e tal. Mas diz que também você fica brava às vezes. Você pode ficar bem brava no set e tal. Tá certa a nossa pesquisa é isso mesmo. Quando que você fica brava?
1: <risos> Não, tá certo. Eu sou bem humorada. Eu, eu levo, eu gosto, eu levo o set muito bem. É, e é com todos, com a equipe, eu gosto de levar o set bem, é, gosto de colocar ritmo, sabe? Não deixo ninguém ficar lá esperando cada vez que vai trocar de roupa, não, eu levo, eu gosto disso. Eu acho que, sei lá, quando eu fico brava, no set eu não fico brava, a não ser que façam qualquer coisa assim, no set eu não, não sei se eu fico brava, Brava, brava eu não fico. Às vezes eu fico, acho que por conta de profissionalismo mesmo, se tem alguma injustiça ou alguma coisa que está que errado, está prejudicando, mas eu nunca falo por mim só. Sabe, não gosto muito de entrar em camarim e ficar reclamando se tá calor, se tá frio. A cena que colocaram que era a segunda foi para 15. É, sei lá o que que eles têm. Não, eu não faço esse tipo de. de é, porque é assim: a televisão é assim, o cinema também é. Muita coisa pode acontecer. Mas às vezes, se tem alguma coisa que eu não concordo, eu não fico brava, eu só sou muito. Eu falo com propriedade, entendeu? Eu falo com propriedade. E aí, quando eu falo com propriedade, fica um silêncio. Todo mundo ouve.
0: Lilian, é, eu, eu citei aqui alguns dos sucessos, né? você tem uma carreira. Incrível. E agora está fazendo bastante sucesso né, com essa peça chamada A Lista, que está aqui em São Paulo, né, que, em que você divide o palco com a sua filha, a Júlia Bertoli. Mas é claro que numa carreira de tantos anos, né, você começou em 78, evidentemente tem mil fracassos também. Né? Hum. Não sei se mil, mas tem muitos. Tem, né? alguns. Eu queria que você me, eu queria que você me falasse assim, o, o que você mais sofreu, sabe, a situação em que você mais o fracasso que mais doeu, assim, o que, que te vem à cabeça?
1: Olha, é, todo fracasso também vem junto uma uma série de coisas importantes. Né? Por exemplo, a novela Sétimo Guardião, ela não foi um sucesso, não foi um sucesso que todo mundo esperava. E também não, ela teve muitos problemas, muitos problemas e que afetou a todos nós. Afetou até a gente, eu, a mim, que, poxa, nunca... Nunca vi meu nome, meu nome tão falado em tudo que era lugar e, e, sem, e sem razão, né? completamente sem razão. Não só o meu, como de várias pessoas. Todo mundo entrou na... Mas, por exemplo, foi uma novela que a gente lutou muito para não perder a nossa força é, do nosso trabalho, porque a gente sabia que a gente tinha que carregar todos nós. E eu me orgulho bastante porque eu sei que eu é que dentro do meu da minha história, eu era fundamental para que eu não esmorecesse e que as pessoas caminhassem junto. E junto, por exemplo, conheci a Nani People, que se tornou uma amiga irmã, quer dizer, eu não posso dizer, apesar de não ter sido o sucesso, eu não posso dizer que para mim a novela foi um fracasso. Não. Para mim, a novela, ela foi necessária para a minha vida. Agora, eu fiz uma novela chamada... Até esqueci o nome da novela, gente. Eu lembrei. Salomé. Salomé foi. Se eu pudesse... Às vezes eu esqueço, eu tiro essa novela. Ela não foi legal. É, por várias circunstâncias, né? Porque tudo era um, um erro ali, um erro de entendimento. E, e eu sofri muito, assim, dentro de um, de um espaço que não era... Eu não estava lá certo, não estava certo lá. Quer dizer, eu só me lembro dessa, porque as outras, todas, umas mais, umas totalmente maravilhosas. Quer dizer, eu posso dizer que 70%, 70% ou 80%, eu fui muito feliz, muito, com todos os problemas. Mas fui muito feliz. E, digamos, acho que só essa mesmo que eu posso dizer, que eu tive que aguentar coisas que... Eu ainda era nova, ainda estava nova na TV, ainda não sabia como era toda aquela engrenagem. É, e foi difícil. Se você diz, ah, se arrepende de ter feito? Não, não me arrependo de ter feito. Mas se não tivesse feito, também não <risos>
0: O Lilian, comentei com você que tem um parceiro seu, um colega seu, que é nosso, nosso freguês aqui, que é o Alexandre Nero. Né? Ele já esteve aqui várias vezes, a gente acabou até ficando amigo, e ele veio cantar, ele veio falar sobre momentos diferentes da vida dele, da carreira. Recentemente, bati um papo com ele, Tava filho junto, enfim, é uma figuraça, né? mas eu me lembro de uma entrevista que acho que foi a mais assim interessante que eu fiz com ele, que era logo depois de Império, né? Em que vocês fizeram muito sucesso, a química entre vocês foi fabulosa, todo o elenco e aquelas paisagens, e aquela novela que deu certo, né? Que bombou, que, que vira assim o talk of the town, fica todo mundo falando. Acho que está acontecendo um pouco isso agora com o Pantanal, né? Mas enfim, ali foi muito forte, né? E o, o Nero eu não sei se, se, eu tô, se eu tô correto, mas eu acho que ele não tinha tido nem perto de uma projeção como ele teve ali, né? Assim, a carreira dele já tinha uma história, mas aquele protagonismo que ele teve ali, ele virou o cara mais falado do Brasil durante alguns meses, né? E ele e ele interessante que na época logo depois eu entrevistei ele e ele falou, olha, perguntando sobre como ele estava lidando com aquela maluquice. O cara é fácil, eu não acredito nisso, eu não, sabe, eu, eu não acho que isso existe, eu não, eu, eu não acredito nessa história do sucesso. Tá? Mas, uns anos depois, eu conversando com ele, ele, falou assim, cara, eu falei aquilo, eu não acredito mesmo, mas me pegou, mexeu comigo, me bagunçou a cabeça e tal, foi muito interessante o depoimento dele alguns anos depois, né, dizendo que por mais que ele tivesse um, uma certa base para lidar com isso é tipo um tsunami, não dá para você ficar ali é, é, bonitinho, né? vai te pegar. E você, Lilia, você também tem essa discussão, é Pereirão, né? aquele personagem, fica todo mundo falando do Pereirão, Pereirão isso, Pereirão aquilo, vai namorar com o fulano. Vai numa... Como é que é esse lado? Assim? Apesar de você já estar acostumada, né? já ter uma trajetória longa, não é assim, psicologicamente difícil de lidar com essas ondas de de mega exposição?
1: Olha, é, é, eu acho que assim, eu, eu tenho uma coisa bem... Quando eu, quando eu fazia com o Nero, imagina, o Nero era um comendador, né? todo mundo no carnaval saiu de máscara para o Nero. É, eu olho muito esse lado do, do sucesso, mas eu, eu não sei se eu encaro isso assim, eu, falo assim, ah, eu, eu, não, eu, não, eu não entro em um lugar, por exemplo... É, me sentindo, ai, entrou uma estrela, né? Eu acho que eu, e o Nero também tem essa coisa mais, muito mais é, relaxada, digamos, né? E quando você faz um sucesso muito grande, as pessoas te cobram muito esse, qual será o próximo? E se no próximo você não fizer tanto sucesso quanto, como será... E eu digo sempre que eu faço personagens, quer dizer, depois do Pereirão, eu fui fazer Império, que era o oposto né, daquela mulher de macacão. E eu acho que sucesso é exatamente isso, é você conseguir mostrar várias, agarrar as oportunidades e mostrar de uma forma é, a melhor que você pode e o que você pode fazer, né? E aí, quando é sucesso, nossa, é ótimo. Mas eu não agarro aquilo como se. Eu não ponho para mim como se, se eu dissesse assim, ah, eu sou um sucesso. Não, porque tem o próximo, né? Tem o próximo e o próximo. Né? Então, quando a gente sai, quando a gente sai da lista, da peça, tem sempre, a gente sempre deixa um totem e a gente fotografa com as pessoas. Que muita gente. Quer fazer uma foto com um artista foi lá para te homenagear, te assistir, porque gosta de você e fica aquela uma fila bem grande, sabe? E a gente atende todo, todo mundo e fotografa e fala. E aí, quando as pessoas vêm e falam, nossa, eu te acompanho desde quando fala desde aí que você vai entendendo, você entende um pouco. Você... Eu saio muito feliz da peça, mas eu acho que eu saio bem mais feliz. No sentido de, de parece que a, a, minha, a minha trajetória todo mundo acompanha. Então, eu acho que sucesso, na verdade, é isso, né? Não é a gente, é, sei lá, ser é a capa de revista todas as vezes, e. Acho que porque tem sempre esse movimento, tem o próximo. Qual vai ser o próximo? É o próximo. E se o próximo não for sucesso? Né? Essa peça a gente não eu não sabia se ia ser sucesso ou não, mas ela é um sucesso. Então agora eu vivo isso. Eu vivo, eu voltei pro teatro e estou fazendo sucesso. Ah, gente, não tem coisa melhor. É isso que a gente carrega, né? Mas tenho esse. É, tem gente que gosta, né? Que gosta. E eu também às vezes eu falo, Pô, eu deveria eu deveria ser assim, mas eu não sou. Acho que eu sou bem mais simples.
0: Olívia, o... vamos falar um pouquinho da peça, né? Mas eu queria começar falando sobre sobre essa história da filha que segue a mesma carreira, né? Eu li em algum lugar que você era bastante crítica, assim no sentido de cobrar da sua filha uma vez que ela resolveu estudar e trabalhar nessa área das artes cênicas. Parece que você ficava em cima ali, acompanhava, dava umas umas criticadas e tal para, enfim, dar uma mentorada nela. Tal. <risos> Agora vocês estão dividindo o palco, né? Trabalhar com pai e mãe não é para amadores, né? É um negócio que muita gente não suporta e liga e rompe e tal. Me fala um pouquinho da, da, desse, desse processo. Desde a, da, da, dela ter decidido entrar nessa, nessa carreira, nessa profissão, nesse ofício, até agora está dividindo o palco. O que, que tem de bom e de ruim nessa, nessa história?
1: De ruim não tem nada. É, nada, nada, nada. Ao contrário, porque é, ela resolveu ser atriz na mesma época que eu também pensei em ser, na adolescência, sabe? E ela trilhou esse caminho dela, e lógico que no começo, é, para você mostrar como é essa profissão, se ela está do lado, se fosse um professor, ele falaria né, como professor. Eu falava como professor e como mãe também. Isso é, é humanamente impossível não usar o lado maternal. Mas eu... As críticas, elas eram sempre positivas. Sempre, era sempre instigando para que o entendimento fosse mais profundo. E ela sempre entendeu. E ela fez duas universidades, né? Ela fez a Cal e ela fez é, Letras, Produção Textual, na PUC. Então, ela, além de atuar... Ela escreve, e escreve muito bem. E isso tudo é devido à vontade dela, ela se abriu para isso e, e enfrentou a, tudo que ela podia enfrentar para chegar onde ela está. É, e se ela chegou onde ela está, é porque ela estudou. Então, de negativo, eu não vejo nada, eu vejo uma atriz... Uh, que cresce no palco todos os dias, não tem uma pessoa, tanto que ela está indicada também ao prêmio Bibi Ferreira. Não tem uma pessoa que não fale bem do trabalho dela. Porque ela ali, a história da, da, da lista é a história da dona Laurita. Mas a Amanda, ela, ela existe, a dona Laurita só existe por conta da Amanda. E se essa personagem... Ela não tivesse força, personalidade, não tivesse a emoção necessária, a peça, meu Deus do céu, ela não ia para frente, não ia. E a Júlia, ela, ela tem esse olhar. Ela, não é, ela tem a forma dela dela ouvir e responder quando ela está ensaiando ou fazendo um movimento de, 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 de cênico, é diferente do meu. Mas ela não pode ser igual a mim em tudo. Cada um tem seu jeito. Então, eu olho para ela sempre como atriz. Ela entra em cena, ela é uma atriz. É uma atriz e é uma atriz verdadeira. né Ela está ali... Não é porque ela, ela segui, quis seguir os meus passos. Não, é porque ela sentiu necessidade também, da mesma forma que eu senti, de falar as coisas, de dizer, o te de dizer um texto, de emocionar, de fazer rir. Ela sentiu essa necessidade. Então, é por isso que ela está ali e brilhando. E, e achei tão bonito assim, esse ano... No Rock in Rio, a gente sempre, quando voltava, né, assistia pela televisão, já que a gente não podia estar lá. E assim, aí eu vi a Isa com a mãe tocando piano. Depois eu vi a Glória Groove com a, com a mãe cantando. Vi a Ivete, que foi emocionante, com o filho tocando piano. E acho isso... Poxa, isso me deu uma coisa tão... Eu falei assim, gente, que lindo, né? Que lindo! Porque, na hora, eu pensei, todos devem estar sentindo e todas devem estar sentindo a mesma coisa que eu sinto. Esse prazer que, é, que é, é... Eu não impus nada, eu não falei, não, você tem que ser... Nada, nada. E a naturalidade com que as coisas brotaram e brotaram e deram, estão dando frutos, né? E o caminho é um caminho lindo, eu tenho certeza.
0: O, o, o Lilia, com tanta experiência né, no, nas artes cênicas, eu queria te perguntar uma coisa, porque você mencionou que a sua filha, Júlia né? ela estudou bastante, né? ela fez duas faculdades é. e você falou até assim o sucesso dela porque ela estudou. né? Agora, de vez em quando, não sei se isso acontece toda hora, mas de vez em quando acontece, né? de vir uma pessoa que não estudou artes cênicas e de ter uma coisa de um talento, de ou uma certa facilidade para pegar, sabe, dos parceiros, dos colegas e tal. Me ocorre aqui de mencionar o caso da Grazi Massafer, né, que, que vem de uma coisa de Big Brother, de meio modelo e tal, e de repente passa relativamente pouco tempo, ela tá lá no verdade Secretas ganhando prêmios importantes de, de atuação sim, sim. e tal. Como é que é? Você que tem tanta experiência, que estudou também, né? Que tem, vamos dizer assim, o lado teórico todo da, da, da desse saber, né? da, 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 da atuação. Como é, como é que acontece assim? Quanto que é importante? Quanto que é fundamental a formação acadêmica? O quanto que é dom mesmo, um presente que a pessoa ganha?
1: Olha, eu acho que assim, no caso da Grazi, ela tinha dom e não sabia, né? Eu sou bem fã dela. Acho ela, essa última novela que ela fez também, ela fazia com tanta sinceridade, porque é difícil, é difícil fazer o simples, né? Todo mundo acha que... Não, é mais difícil. E ela fazia com muita sinceridade, com muita... E a verdade Secretas também foi... Então, eu sou, eu sou fã. Eu acho que é assim, eu acho que... É necessário estudar? É. Não adianta dizer que não é. Você tem que ter cultura, para você defender tudo. Agora, pode acontecer, como aconteceu. Isso é uma exceção. É, não acredito que a todos venham... Todos que estão num movimento de, de sucesso e de trabalho, é, você veja, em Pantanal, a Isabel Teixeira, ela arrasou, e ela é de teatro. Agora que ela... E você veja assim, ela carregou todo o conhecimento que não deve ser pouco, né? E é muito bonito de ver. Quando você quando você. E, e quando você divide com alguém que também tem essa mesma mentalidade, nossa, é, tudo cresce, a cena cresce, tudo cresce. Então, eu, eu acho extremamente importante. É o que eu falo, eu não julgo quem não estuda ou quem não liga, ou quem vai para. Um, escolher o caminho que quiser não sou eu que vou julgar, porque é a vida que vai dizer se, se valeu a pena ou não, se, deu, se vai dar certo ou não. Para alguns dá. Eu acho que a Grazi, ela não ficou apenas ela entendeu. Eu acho que ela já olha a profissão como atriz de uma forma diferente. Né?
0: Falando do, do outro campo, né? a gente está falando de pessoas que têm um dom que chegam e que conseguem né, rapidamente ascender mas tem também as pessoas que são baluartes, assim, né? figuras de, de, de é, é, pilares da profissão. Né? Eu sei que você já você mencionou o Paulo Autran, não sei se você chegou a contracenar com ele, mas tem, não, tem essas é figuras, né? assim, a Fernanda Montenegro, que está aí com mais de 90 anos ainda produzindo e fazendo coisas. Me conta um pouquinho desses... É, é, seria o equivalente né, se fosse na, na luta nas artes marciais seria o faixa coral né, aquele que precisa ter no mínimo set, no mínimo 70 anos de tatame e, e, e um notável saber assim quais foram os atores e atrizes faixa coral que você que você é, teve a, a chance de contracenar e que te iluminaram a carreira assim quem que te vem à cabeça Eva Vilma
1: Eva Vilma em todos os sentidos em todos os sentidos, até me posicionar para a luz. <risos> empurrava assim, porque eu estava fora da luz. E conversava muito sobre, sobre tudo, sobre a vida, sobre... O, a, a Vivinha era Glória Menezes, Glória Menezes sempre. Sempre que podia, eu sempre era muito atenta a, a, aos atores mais velhos do que eu, que já tinham feito coisas na, em cena que, nossa, que para mim é assim, ah, eu quero muito, queria muito ser como essa pessoa. E Cleide Aconis, Cleide Aconis, também me pegou pelas mãos e conversava muito comigo, porque justamente eu sentava e ficava assim, querendo ouvir. Né? Era uma necessidade minha. É, Laura Cardoso, Laura Cardoso, eu conversava pouco, mas eu via a forma dela trabalhar, o jeito dela trabalhar. Uma pessoa que eu adorava também, é, e que também era minha inspiração, ela morava na esquina, é, a, depois que eu mudei para o Jardim Botânico, ela era a minha vizinha, que era Ioná Magalhães. Era a, é, uma, uma diva. Uma pena muito grande de eu não ter conhecido a Dinis Fati, que foi onde eu, eu realmente queria. Essa eu queria ser como ela, coisa. Mas eu tive muitos, muitos atores, muitos. Eu tive gente. O, Fer, o próprio a Fernanda Montenegro sempre a gente ouve, né? Mas eu convivi um pouco com o Fernando Torres e que me ajudou e que. Eu tive muita gente importante na minha vida e que eu pensava assim, é assim que eu quero terminar, é assim que eu quero... E se eu não conversava, eu sempre eu estava atenta a assistir espetáculos, a depois conversar no final, a, a que eles me alimentassem com histórias... As histórias dessas pessoas, elas são muito importantes, foram muito importantes na minha vida. Por quê? Porque a gente sabe que todos passaram pelas mesmas coisas que eu passei, né? Todas as dificuldades, a luta, foi tudo igual. Então, era tão bom, ai, calenta assim, falar, ai, que bom. Então, é assim.
0: Lília, eu estava vendo aqui na, na, na nossa pesquisa a gente estava falando sobre a dificuldade que você teve aí de lidar com o início da sua carreira, com relação ao seu pai, principalmente. né? Estou vendo um fato aqui que me chama a atenção, não sei se está correto, aqui, de que a primeira é, a primeira vez que eles foram te ver no teatro, é, na primeira peça que eles foram te assistir, tinha uma cena de nudez, você ficava nua. É isso É mesmo?
1: A minha mãe foi. A minha mãe foi. Era divinas palavras. É... A minha mãe tinha assistido uma raçade no ano anterior, já, e depois ela foi assistir Divinas Palavras. É, foi muito... Como é que... É, eu, eu só fiquei nua mesmo, eu nem ensaiar, nua eu não ensaiava. Só fiquei nua no dia da estreia. Ali, eu, eu botei na cabeça, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu vou fazer, eu sei porque eu estou fazendo, e todos vão entender ela nunca abriu a boca para me perguntar por que que eu estava fazendo aquilo. Porque a personagem, ela era humilhada numa carroça. E, e eu acho que a minha mãe entendeu. Quem foi comentar comigo foram outras pessoas. Como? Meu Deus, como é que você teve coragem com a sua mãe, não sei o quê. Ela nunca falou nada. É engraçado até, né? Mas eu, mas eu enfrentei, eu tinha que enfrentar, e foi ali, naquela, naquela, perso naquela personagem, que as pessoas começaram a me, começaram, já tinham me conhecido, já me conheciam, mas me conheceram, de verdade, então ali, ali era um, uma, uma porta de entrada, eu tava abrindo mesmo uma porta, é, Humberto Maiani me conheceu lá, Paulo Beto já me conhecia, mas viu o meu trabalho da escola lá, já, quer dizer, vai, e o Paulo Beto depois me chamou o Feliz Ano Velho, então, é, foi uma porta, eu sabia que eu estava abrindo uma porta ali, e eu não podia dizer, não, não vou fazer, eu vou fazer, mas eu deixei o elenco, todo mundo numa insegurança, sem saber se eu ia ficar no, se eu não ia, eu fiquei. <risos> nem sei como, nem sei como, de que modo, como é que era, é... E engraçado que nem foto tenho Eu nem tenho foto. Tenho foto da, 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 das divinas várias, mas daquela situação não existe. Olha só. Ainda bem, né?
0: O, o, o Lilia, como é que é esse negócio de ficar nua né? para uma mulher que é atriz e tal? Eu estava vendo aqui, é, recente acho que é recente, né? essa, essa nudez da Emma Thompson, com 63 anos, né? umas cenas muito... muito... Uh, nuas e cruas, né? Muito interessantes, muito bonitas mesmo, né? Mas assim, deve ter mandar uma coragem, né? Uma um desprendimento e tal. Como é que você vê isso assim? Isso é um tabu para uma mulher em qualquer tempo ou, não, ou é zero? É totalmente tranquilo se, o, se, o, se os se personagem e, a, e o contexto demandarem, você vai lá e faz. Como é que é esse lado aí?
1: Não, eu não tenho. Todo mundo que viu o filme da Emma Thompson Todos, você já viu, você já viu, todo mundo ficava, meus amigos todos pensando em mim, mas eu, eu não consegui assistir. Mas eu sei do que se trata. Bom, eu não tenho esse tipo de coisa. Eu não, nunca tive. Se é para. Ou eu olho esse desprendimento. Se é para ser, eu entendo perfeitamente. Porque não é gratuito. É, ali não tem um lado vaidoso. Ali tem um lado verdadeiro, assim. Ah, me parece que a história da, da, da Emma Thompson é uma mulher que necessita ter pessoas, né? E aí ela vai... E nessa necessidade, então, é, existe um lado verdadeiro. Não, ninguém vai duvidar disso. E eu não tenho esse tipo de, de, de... Na minha cabeça não entra assim, ah, não vou fazer. Se for gratuito, se, aí sim, não, não tem porquê, Né? Agora, se não for, se eu acho que eu não, passo, não passa não passo pela minha cabeça esse tipo de coisa. Eu não tenho esse problema, não tenho. Essa, esse cuidado, o, o cuidado do corpo, eu acho que ele é necessário para você não se expor, mas num trabalho num filme ou num, numa necessidade aonde tudo é pertinente eu nem eu nem vejo nada disso
0: só para os ouvintes que não estiverem ligando aí o que a gente está falando é aquele filme é, boas boas boa noite léo grande né é, boa e... sorte léo grande sorte, com a emma é. thompson né é, em que é. ela o que ela faz essa mulher que a Lília estava contando né a mulher que se separa e tal e tal tá tentando repensar a vida dela. É um filme maravilhoso, eu tive maravilhoso. a chance de ver. E recomendo. É, eu tenho
1: Lilia... que ver, todo mundo fala que é maravilhoso e eu não vi, mas eu vou ver. <risos>
0: Com Lilia, para a gente terminar aqui, como é que como é o é teu prognóstico para o Brasil? Né? Assim, a gente estava vivendo essa situação dificílima, né? enfim, em vários aspectos, não só na cultura, eu estava vendo alguns dados sobre a questão ambiental aqui no Brasil, as queimadas e tal. Está uma loucura, né? um negócio realmente drástico. Mas eu, eu não estou nem fazendo uma pergunta com relação à, à eleição, a, ao momento específico. Mas, assim, como é que se projeta? Imagina que, que a gente esteja tentando ver a fotografia do Brasil em 2026, sei lá, 2025, daqui uns três anos e tal. Onde você acha que a gente vai estar tá como nação? Bom, eu
1: queria que... Que, que houvesse respeito, né? Porque isso está muito difícil da gente enxergar. Eu só penso também que vai passar. <risos> vai passar e, e passa, passa. Sabe assim, quando você chega numa. A casa ficou fechada tanto tempo, aí tem tanto, tem, tem poeira até dizer chega para você limpar. Eu gostaria que fosse limpando, limpando, limpando e que em 2026, 20, a gente tivesse com a casa renovada. Eu acho que é isso que a gente precisa.
0: E yeah, depois desse papo deve ter um monte de gente afim de, de te ver e queria que você me ajudasse a convidar as pessoas para ver a peça lista, dizendo não só assim o que, que você sente lá na peça, como é que é a história, mas também os as informações, local, dias, horários, se você puder, me ajuda aqui a chamar o meu povo, o nosso povo aqui para a tua peça.
1: Então, olha só, nossa peça fica até final de outubro, a peça se chama A Lista. É, sou eu e a Júlia Bertoli. A gente faz espetáculo no Teatro Vivo. O horário é sexta e sábado às oito da noite e domingo às seis da tarde. É, garanta seu ingresso, a gente está indo muito bem, a gente só tem a agradecer, São Paulo foi assim com a gente de uma forma muito, nos recebeu lindamente, e eu jamais vou esquecer esses meses todos que a gente passou aqui, felizes no teatro. Então, está aí o convite, e espero que você também vá, hein, Paulo, porque faço questão. <risos> Para você para você entender o que, que é gente. Você entendeu toda a nossa dinâmica da televisão, agora você vai entender a nossa dinâmica no teatro.
0: Foi um <risos> prazer te conhecer, é, conhecer um Igualmente. pouco mais da tua, da tua história, da tua trajetória, da tua família, da tua, da tua, da tua caminhada, como você disse, né? que é brilhante, é lindíssima e é muito inspiradora. Então, obrigado mesmo, tá?
1: Obrigada a você, foi um papo maravilhoso mesmo, também adorei me senti, apesar das, da distância dessa coisa de Zoom, mas eu me senti em casa é, pude falar coisas assim, muito especiais e, e sincera mesmo, me senti muito à vontade,
0: muito obrigada, foi um prazer Esse foi o nosso papo com essa nossa convidada de honra aqui, Lília Cabral Bom pessoal, esse foi um dos episódios mais legais, mais divertidos, mais interessantes que a gente levou ao ar no ano de 2022. Se você gosta do programa, vai acompanhando essa série que vale a pena rever, reouvir, né? É, escutar novamente esses episódios, esses encontros bem interessantes que aconteceram ao longo do ano de 2022. E a partir de fevereiro a gente volta com os nossos especiais inéditos aqui no Trip FM. Você ouviu Trip FM.